0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida Gracias por escuchar.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a más un podcast Ama lo que piensas, educa tu mente con The Work de Byron Katie con Shirayam y Verónica Villaseñor es un honor estar aquí abriendo puertas para ustedes. Nos sentimos privilegiadas. Agradecemos muchísimo su presencia en nuestro podcast. Si no está suscrito, inscreva-te ahora mismo, porque hoy traemos más una temática súper importante para nuestra salud mental y para nuestra felicidad.
0: Hola, hola a todos, bienvenidos y sí, súper feliz de estar aquí de nuevo compartiendo. Eh, estas conversaciones con Shirayami, esperando que les sigan siendo muy útiles también a ustedes que nos escuchan. Y, y bueno, sí, estábamos justo conversando ahora sobre algo que, que Byron Katie menciona mucho en, en sus libros o en su práctica cuando hace The Work, que es la importancia de de conocer los, los tres tipos de asuntos que existen. Y, y bueno, vamos a, a comentar un poco sobre ello, vamos a, a, a platicarles en qué se, de qué se tratan estos tres asuntos, pero bueno, la introducción sería que, que son tres asuntos que existen, que son nuestro asunto, el asunto del otro y el asunto de Dios o del universo. Entonces esta... Estas categorías creo que son muy útiles, o al menos a mí me han sido muy útiles en, en mi práctica de, de work y, y en mi vida en general. O sea, creo que tener claridad sobre estos tres tipos de asuntos eh, trae, trae mucha claridad.
1: Uh -huh. a nuestro podcast pasado hablamos ¿no? sobre educarnos, sobre comprender nuestra mente. Y siento que cuando Keiri trajo estos tres tipos de asuntos, nos ayuda mucho a educar la manera con la cual estamos eh, percibiendo y clasificando el mundo comprender dónde nos perdemos de nosotras mismas, de nosotros mismos, y elegir desde la presencia a dónde queremos enfocar nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra vida. Entonces, Katie trajo este tremendo regalo con queia de amor, los tres tipos de asuntos. Y vamos a hablar ahora sobre el primer tipo de asuntos. No es en esta orden, pero podemos elegir el orden que sea. Vamos a empezar con mis asuntos. Entonces, Katie habla un poco sobre estos tres tipos de asuntos y uno de ellos son mis asuntos. Entonces, ¿qué son mis asuntos? Mis asuntos son todo lo que es relacionado a mi vida personal. Mi religión, mi opción sexual, en qué trabajo, en qué gasto mi dinero, dónde vivo, con quién, con quién me caso, con quién me acuesto, con quién me levanto, eh, la, mis, mis elecciones, mis pensamientos, mis sentimientos, mis hábitos, mi estilo de vida... Todo este menú que es largo, que, es, que está hablando sobre mi vida, las características que componen mi vida, todo eso son mis asuntos. Uh -huh.
0: Sí, exacto. Es lo que decido desayunar hoy, cenar hoy, si quiero ponerme a dieta, si no quiero, si quiero salir a correr, hacer ejercicio o no quiero, eh, todo, todo ese espacio en el que yo tengo eh, la capacidad de decidir qué hacer y, y puedo generar alguna acción al respecto. Y esos son mis asuntos. Y los segundos, bueno, igual no, no es en ese orden, pero el segundo tipo, veríamos el asunto del otro. Uh -huh. Y el asunto del otro es todo aquello que los demás deciden, todo el espacio en el que los demás tienen su, eh, su poder de decisión, su, su libertad. Entonces, por ejemplo, lo que, lo que mi mamá decide comprar en el supermercado, lo que mi hermana decide ponerse en, en la noche de Navidad, lo que... Eh, mi jefe decide hacer en la empresa todo aquello que el otro es el que decide y sobre lo cual nosotros realmente no tenemos ningún control, ningún poder sobre eso. Uh -huh.
1: Aunque creemos muchas veces que tenemos, ¿no? <risa> sí. Muy buenos los ejemplos que tú dices. Y todo, gente, el asunto del otro o de la otra, ¿no? de la otra persona, es todo. Es el presidente de tu país, es lo que cada país está tomando decisiones sobre la pandemia, es son tus ex, es tu pareja actual, es, las, es, es, es tu madre, es, tu, es todo el mundo que no eres tú. Y nos gusta mucho que él trae mucho esta, este pedido, este llamado, porque lo que Verónica acaba de mencionar aquí es, es muy importante. Esta manera en la cual vamos a hablar más sobre eso, pensamos que al nos metermos en el asunto del otro, entrarmos en la vida del otro, opinarmos sobre la vida del otro, juzgarnos sobre la vida del otro, tratar de controlar la vida del otro, sermos invasivos tentando ayudar cuando es un poco invasivo la vida del otro, como tenemos esa seguridad desde el ego, muchas veces desde la inocencia, de que sabemos lo que es mejor para el otro, de que tenemos el poder de cambiar el otro y nos desconectamos de nuestros asuntos y de nuestra prioridad y habilidad de sanarnos, de cuidar de nuestra vida, de poner nuestros proyectos a andar y bueno. Y antes de aprofundarnos en eso, que queremos traer unos ejemplos para ustedes súper importantes, vamos a hablar del tercer tipo de asuntos, que son los asuntos que Katie llama de Dios o del universo. Entonces, aquí es muy importante que sepas que Dios en este concepto no es ningún Dios específico, de ninguna religión, nada. Es el Dios que tú creas, esta energía, el universo, el Dios el gran espíritu, la vida, tu destino, la inteligencia divina, el amor divino, lo que tú crees que coordina esa orquestra llamada vida, este algo que es más grande que todo, que es más grande que nuestro ego, que cree que sabe todo, esta fuerza divina que estuvo antes de nosotros nacermos y va a seguir, entonces, asuntos de Dios del universo, vero qué ejemplos son asuntos de Dios del universo, <risas> Sí, bueno, esos son
0: eh, los asuntos en los que en verdad ni nosotros ni nadie tiene poder sobre ellos y son como, por ejemplo, si todo el día está lloviendo o si hay una pandemia o si hay un terremoto. O sea, como todo aquello que sucede, ¿no? la, la naturaleza, la vida, lo pone y, y ni nosotros ni nadie tiene el control sobre eso. Uh -huh. Entonces. El tiempo sí, es,
1: también, ¿no? El tiempo. El tiempo. La vida, uh -huh. la muerte. Es, es como esas cosas que, que, que no tenemos control, que vienen del más allá. A veces, no sé, es un viernes, estamos locos por salir del, 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 del trabajo y falta no sé, dos horas y uno está mirando el reloj mirando el reloj estas dos horas no pasan y no pasan y tanto estrés para cambiar algo que no pasará, ¿no? o quieres uh -huh. estar retrasado para llegar a un lugar y cruzas el semáforo y te, ¡ay por favor, abre ese semáforo, por favor, y tanta presión siendo que hay un tiempo que es el tiempo de Dios del universo, la hora, los minutos, los segundos, la manera, uh -huh. ese espacio a donde no tenemos control y cuando peleamos contra eso, entramos en sufrimiento también. O uh -huh. si eh, hay cosas incluso de, de los asuntos de Dios del universo que no tenemos comprensión, ¿no? Uno no uh -huh. tiene comprensión sobre una pandemia, uno no tiene comprensión sobre cosas fuertes que pasan en el mundo que no nos gustaría que pasara. Pero al meternos ahí mentalmente a tratar de querer saber más que esta inteligencia mayor, lo que debería ocurrir en cada país, lo que debería ocurrir adentro de cada religión, lo que debería ocurrir adentro de cada eh, pandemia, de cada virus, de cada cura, de cosas sin cura, de enfermedad sin cura, de lo que llega a una familia, es tan más grande de lo que podamos comprender. Entonces traer esta práctica, vamos a invitar a ustedes esta semana que entren en esta práctica de evaluar en los momentos en que tú estás en sufrimiento, en ansiedad, en angústia, si tú estás en tus asuntos, si tú estás en asuntos de otros, o si tú estás en asuntos de Dios o del universo. Sí, y sí, ahí me gustaría...
0: Entrar un poquito a esto que, que sucede cuando nosotros salimos de nuestros asuntos. Y bueno, si observamos, todos lo hacemos, ¿no? Es algo que nos pasa a todos. Eh, tendemos a pensar que sabemos qué es mejor para nuestras hermanas, para nuestros papás, para nuestros amigos. Y... El, el ego, la mente nos convence tanto de que nosotras sabemos qué es lo mejor. Entonces, cuando tenemos esa idea, lo que he notado que, que me pasa a mí, y creo que es algo que nos pasa a todos, es que nos desconectamos de la persona. Eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho, <risa> que como yo no vivo en, en el mismo país que vive mi familia, muchas veces la comunicación por WhatsApp o por teléfono, eh, a veces, no sé, me entero de cosas, me platican algo que hicieron, cómo lo hicieron, y noto tantas veces que viene a mi mente el pensamiento de, ah, hubieran hecho de otra forma o hubiera sido mejor eh, hacer diferente. Y he detectado cómo eso me, me desconecta mucho de, de ellas, de lo que me están contando o de la experiencia que ellas están teniendo. Y he detectado también que mi mente, o sea, cuando creo que sé lo que es mejor, eh, cómo viene eso de un espacio de, de querer controlar las situaciones y, y notar que cuando queremos controlar algo normalmente nos genera mucha tensión. Entonces, es, no solo me salgo de mis asuntos, sino que me pongo en una posición de tensión, de estrés y realmente... Nunca logro controlar la, la situación. ¿no? Entonces, es, es un mecanismo tan absurdo, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo tan común. Yo creo que a todos nos suceden. Entonces, eh, he notado eso, sobre todo, sí, en esos contextos que quizá... Eh, esto ¿no? me pasa frecuentemente con mi familia, que estando lejos mi mente tiene la sensación de que es más difícil controlar. Entonces, muchas de las cosas que, que ellas me platican, que ya hicieron, ya decidieron, ya compraron, ya no compraron, ya lo que sea. Y, y está mi mente siempre con la idea de, ah, hubiera sido mejor de otra forma o, o se podía haber hecho distinto. Entonces, he, he notado eso, como cuando entro a esos espacios me desconecto tanto de ellas y, y las veo diferentes, o sea, noté también eso, como mi percepción de ellas es distinta y no es con ninguna, no es con ninguna maldad ni nada, pero sí noto que algunas veces es como no verlas en su, en su totalidad, o sea, no ver que ellas tienen total capacidad de decidir que seguramente ellas ya pensaron, reflexionaron y decidieron que eso era lo mejor en ese momento. Pero como la mente es tan rápida y, y se va a sacar sus conclusiones, pues no permite eh, darnos cuenta de eso. Entonces uh -huh. es tan desconectado a veces, eh, he notado que, que me pasa cuando, cuando esas situaciones surgen. Eh.
1: Uh -huh. Es verdad, me, me identifico totalmente. Y siento algo que me toca profundamente dessa práctica, que es esta averiguación interna que podemos hacer, que la mente no logra tener dos pensamientos a la vez, al mismo instante, al mismo segundo. ¿no? Nos gusta mucho pedir para ustedes hacer esa práctica, que usted, tú, usted mismo, que está nos escuchando ahora en este momento, haz esa práctica, piensa en algo que necesitas hacer mañana y piensa, cualquier cosa de tu agenda de mañana, y piensa en algo que necesitas hacer aquí y ahora, en este exacto momento, sea escuchar nuestra voz, sea apuntar lo más importante que tú estás aprendiendo aquí o que queda de insight para ti. Y ahora, en este momento, trata de pensar los, do, los, pensar los dos pensamientos en el mismo segundo. Lo que tienes que hacer mañana en tu agenda y lo que estás haciendo aquí ahora, respirando, escuchando. Y cuando tú tratas de poner estos dos pensamientos en el mismo lugar, dentro de tu mente, en este espacio que tú estás educando tu mente, aprendiendo, observas que es imposible. Es imposible tener dos pensamientos en el mismo instante. Entonces, en el momento en que yo salgo de mis asuntos, que salgo de ocuparme, de mis resentimientos, de mis curas, de mi agenda, de mis proyectos, de mis sueños, de mi paso a paso, y no desde el amor, desde el miedo, desde el dolor, desde la angustia, me meto en asuntos de los, de los demás que no me corresponden. Yo abandono mi vida, yo dejo mi vida para atrás, porque estoy persiguiendo a mis padres para que hagan ejercicio, porque estoy asistiendo a todos los videos de lo que dijo tal presidente de la república para indignarme, para quejarme de él, para reenviar a amigos, siendo que no cambia nada, porque estoy, entonces salgo de mi vida y entro en la vida de los demás y aquí, orro muchas veces sin sermos invitadas o invitados de una manera invasiva. Né? Y, um, y, y provocando más, por ejemplo, ahora en esta pandemia me pasó mucho eso con mis padres que también viven en otro país, estando en Brasil y yo estaba en España luego en Estados Unidos y claro, llegó la pandemia en España, no había llegado nada a Brasil y yo ya tenía mis padres en lockdown, o selos de llamé 30 días antes del primer infectado en la ciudad, y ya les conté todo lo que pasaba en España, que se aislaron, que, que compraran comida, que compraran los remedios para dos meses. Y no fue desde, la, desde el amor, desde la paz, fue desde la angustia, fue desde el miedo, no fue tranquilo. Eh, no les dejé mucha opción. Y, y me, me pareció tan bonito que, bueno, ahora ya un, mes y, un año y medio después de eso, esta semana, ellos están los dos vacunados eh, y un día me llamaron. Y dijeron, hemos rentado una casa en la playa, en un condominio cerrado, con tus tías que están vacunadas y vamos a estar ahí frente al mar... Y me pareció tan bonito respetar y cuidar de mi mente que no fuera ya querer meter en los asuntos de ellos e infligir más miedo. Cuidado, pero si viene un sobrino a visitar, ¿y será que ellas no están infectadas, aunque vacunadas? Cuidado en el supermercado, en la playa, no se acerquen de nadie. Y esta confianza total en el poder que tiene el otro también, ¿sabes? Como cada uno va descubriendo en su vida cómo, cómo cuidarse, cómo... Y como ellos también me pasaron el claro mensaje de que de, de, de yo respetara el espacio de ellos y de que ellos no me llamaron a consultar con nada, entonces ellos se ocuparon del asunto de ellos. Querían estar en una playa, querían descansar, estaban vacunados, tenían un plan de acción súper saludable y yo pus, pude ocuparme de mis asuntos hubo esta desconexión esta codependencia a través del sufrimiento, de la angustia, de que ya sabemos lo que pasa, está todo claro, ellos están cuidando de nutrir lo que les hace más feliz, yo entonces puedo traer la energía de regreso a mi vida, y puedo mirar para mí y ver ah, cuántas veces yo pregunto si ellos hicieron ejercicio, y será que yo estoy haciendo ejercicio todos los días, Todas las veces que estoy persiguiendo, si ellos están comiendo bien, ¿será que yo estoy alimentándome de una manera saludable? Y observar como no es saludable salirnos tanto de nuestros asuntos y también entrarmos en asuntos de Dios, como qué absurdo esta pandemia, qué absurdo este virus, es que no puedo creer, quiero encontrar culpables, quiero culpar gente, no entiendo el plan mayor, mi angustia ansiedad, quiero que acabe mañana. Y es una tremenda pérdida de energía una tremenda pérdida de tiempo, no cambia na absolutamente nada lo que está pasando, nos debilita, debilita nuestra salud mental, nuestra salud emocional, puede llegar hasta nuestro sistema inmunológico y tener uh -huh. enfermedades psicosomáticas y tal. Entonces, observar cuánto perdemos cuando nos desconectamos de nuestra vida y nos metemos en asuntos que no nos corresponden. Y algo muy mágico ocurre cuando estamos practicando las congruencias que exigimos de los demás de nuestra, a través del autoconocimiento, a través del trabajo personal que estamos haciendo en nuestras vidas, que es que mi ejemplo natural de congruencia, de práctica, es tan fuerte que habla más de lo que mis exigencias habla más de lo que mis cobranzas habla más de que mis pedidos entonces inspira que cuando nosotros caminamos alineados a nuestro mundo de poder nuestra, nuestro ser como ser como ser humano inspira a los demás a wow qué bonito eso es posible es posible hacer esto también quiero probar esta, esta actitud este pensamiento este estilo de vida ¿no? sí
0: sí y... Me acordaba también ahora que, que estabas comentando esto como, sí, muchas veces en, estamos entrando al asunto del otro desde un espacio que es del miedo o de la necesidad de control. Y, wow esto me parece tan importante como la mente lo va a disfrazar algunas veces y lo va a hacer pasar como, ah, no, es que lo hago porque me preocupo por ellos o lo hago porque quiero lo mejor para ellos. Uh -huh. Algo que, que yo he visto, o sea, en mi experiencia, es que eso, en el fondo, mmm, tampoco es tan real. O sea, como pienso, ah, sí, es que lo hago porque las amo. Sí, o sea, no quiere decir que no las amo, pero muchas veces debajo de eso está también mi necesidad de querer tener el control o mi necesidad de demostrar que yo sé. Y, y entonces como la invitación a, a estar tan atentos, y yo creo que para poder detectar bien como lo que está debajo muchas veces, es tan importante tener esta práctica, tan importante conquistar esta intimidad con la mente, mmm, que ya no puede decir cualquier cosa y, y todo se cree, ¿no? sino como eh, estamos ya entrando a través de esta práctica como a un espacio en el que no nos podemos engañar solos y entonces empezar a detectar eso como, wow, o sea, el espacio desde donde estoy queriendo opinar o queriendo entrar al asunto del otro, es porque tengo miedo que haya un problema y entonces voy a tener yo que intervenir o, o tengo miedo de que eh, pase algo y entonces yo uh -huh. voy a estar mal, voy a estar triste. Uh -huh. Entonces, como ser tan honestos con nosotros mismos de muchas veces, ¿qué es lo que nos está llevando a querer intervenir en el asunto del otro? Uh -huh. y, y yo eh, me acordaba ahora también de... Eh, con una amiga mía muy, muy cercana, muy querida, <risa> eh, yo detecté que entraba tanto a sus asuntos eh, uh -huh. con esta idea. O sea, como que yo me decía, no, es que es porque la quiero, es porque veo que está mal y me gustaría que estuviera mejor, es porque yo ya pasé por una experiencia similar, entonces creo que la puedo ayudar. Entonces, como con todo esto que me parecía súper justificable, ¿no? Entonces, me sentía casi con derecho de entrar a sus asuntos. Y, y opinaba sobre sus relaciones, sobre su relación con su familia, con sus amigos. Y muchas veces sin que ella me preguntara. O sea, algunas veces ella me, me platicaba algo y yo soltaba mi opinión al respecto y algún consejo. ¿no? Y, y eso lo hice por mucho tiempo con esta amiga y la verdad es que no, no me di cuenta hasta mucho después cuando empecé a, pues, a tener esta práctica y a, a estar más en contacto con, con mis pensamientos y estar más íntima con mi mente empecé a detectar eso como wow os estoy dando consejos y opinando sobre algo que ella ni me pregunta y, y cómo eso me estaba generando distancia con ella, separación. Y, y al final incluso roces, ¿no? Porque pues ella no seguía mi consejo. La mayoría de las veces ella hacía lo que quería hacer, lo cual es perfecto. Pero, pero cómo eso generaba, no sé... Eh, con un novio que yo me parecía súper mal el novio, entonces le comentaba sobre él, y luego al final ellos se contentaban y estaban bien, y ya era una situación extraña, ¿no? Como ahora, después de que yo la aconsejé que lo dejara y ahora. <risa> Están otra vez juntos y ahora cómo se maneja esto, ¿no? Entonces, eh, sí, con mucha ternura de ver cómo uh -huh. la mente hace este juego y, y este truco para justificar por qué estamos entrando a, a los asuntos del lo otro, a la vida del otro. Y claro, en ese espacio... Eh, separarnos de las personas, eh, no confiar en su proceso, en su sabiduría, en su experiencia, eh, querer, eh, querer intervenir y, y que más bien pues es una forma de pues de no permitir que, eh, que estas personas eh, tengan su propia experiencia de manera libre y ahora lo veo, ¿no? Si pudi no se puede regresar a ese tiempo, pero si pudiera hacerlo de nuevo, creo que me gustaría mucho estar más presente y uh -huh. escucharla más uh -huh. y, y estar más cerca de ella y veo lo innecesario de mis uh -huh. consejos uh -huh. y lo innecesario de haber hecho ciertos comentarios. Entonces creo que me perdí mucho quizá. En, en no haberla escuchado con presencia y en haber tenido el consejo listo y, y la idea de lo que era mejor hacer. Entonces, claro, eso lo tomo mucho como una enseñanza para, para ahora, para mis relaciones actuales, como eh, estar escuchando. Y a veces las personas nos piden el consejo, ¿no? Eso también a veces es confuso, porque eh, pero ¿cómo hago para no entrar a esos asuntos si me está pidiendo el consejo? Entonces, eh, para mí ha sido súper valioso haber tenido esa experiencia previa, porque cuando la persona me dice, ¿tú qué harías? Entonces, yo puedo responder desde mi honestidad. Yo, en esa situación, haría esto. Sin embargo, no sé cuál sea tu experiencia, no sé qué es lo que tú estás sintiendo, y entonces, no sé si aplica esto para ti, pero ya hay como tanto respeto al, al espacio del otro, a la experiencia del otro, y, y a veces cuando me preguntan si algo, yo digo, ¿quieres escucharlo <risa> mi opinión? ¿O te, ¿Realmente quieres escuchar? Y, y me parece tan, tan amigable, ¿no? tan, tan gentil eh, hacia los dos lados, creo que es súper útil tener esta, esta distinción
1: es muy amable ¿no? esta palabra que tú usas mucho que me gusta mucho cuando tú la traes Vero, que es la gentileza es tan más amable muchas veces con, esta, con nuestro corazón que quiere apoyar al otro y empieza a ser invasivo y nos metemos en asuntos de otro es preguntar ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? fue un gran aprendizaje de estos tres tipos de asuntos para mí ¿de qué manera te puedo apoyar? Muitas vezes uma, uma amiga de amava e sabendo que eu sou terapeuta, às vezes eu ia de amava e queria... Então, se me gostava de ser amiga, tu quer que eu te escute como terapeuta e te diga coisas? Ou tu quer que eu te escute como uma amiga? Ou tu quer que eu só escute e não diga nada? Porque muitas vezes, é muito sano, nós outros podemos vaciar, só saber que alguém nos vai escutar sem enrosgar. que sinto que eu uma grande fortaleza de The Work de Byron Katie que es saber que tú tienes frente a ti un facilitador, una, una terapeuta, un facilitador, uh, que está frente a ti escuchándote sin juicio, sino que holding space, ¿no? Cuando se habla en inglés, holding space, como a, a, aguantando este espacio, generando este espacio para que el otro se pueda escuchar, porque muchas veces al escucharnos nos comprendemos mucho. Y, uh, y siento que, que es algo que una persona que busca una sesión de The Work puede encontrar, este espacio honesto de escucha, de presencia, sin juicio, aonde traemos várias perguntas para que a pessoa possa encontrar suas próprias respostas, né, que vamos estar falando em nossos próximos podcasts. Especialmente num dia como hoje que estamos celebrando que Verônica recebeu sua certificação oficial, 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 oficial <risos> <certificado risos> sí. de Baronke, estamos muito contentas, muito felizes. <risos> sí. Inclusive, eu comentava com Vero, hoje, antes de pensar que ela logrou essa certificação porque Eia se enfocou em en seus assuntos. Y no fue porque estuvo, ah, no voy, a, no voy a poner atención a mi familia, no voy a hacer ninguna filantropía, no voy a apoyar a los demás. No, que, la, que nadie de ustedes que nos está escuchando eh, interprete que focarse en tus asuntos es ser frío e indiferente a las temáticas de los demás, mm -hmm. sino que es tener este equilibrio de utilizar tu presencia cuando es requisitada. Y, y no pensar que, como Vero dijo, que sabemos lo que es mejor para el proceso del otro, porque a veces el otro está pasando por una lucha, de un miedo, una inseguridad, y es a través de esta inseguridad y de este miedo que está surgiendo su coraje, está forjando su coraje, está forjando su valentía. Entonces, uh -huh. cuando salimos de nuestro mundo, nuestro mundo de poder y entramos, perdón, nuestros asuntos, y entramos en los asuntos de los demás, eh, incluso exigiendo que el otro haga lo que creemos que... Qué absurdo volver para esta persona, para esta relación. Hoy estaba hablando con una amiga eh, que nos conocemos a más de 20 años y hablando de una tercera amiga, así como, ¿qué decimos a esta tercera amiga? Le de, tengo unas ganas de decir, pero no puedo creer que tú vas a volver a esta relación. Y ella me dijo algo, Shiraian ¿Te acuerdas cuando yo estaba en aquella relación tóxica? Tanto que tú me dijiste, ¿y yo te escuché? Y yo dije, no, no me escuchaste. Y él dijo, y cuando yo te dije a ti? Cuando tú estás en relación tóxica, ¿tú has escuchado? Y yo, de verdad, no. Mis amigas más amadas, no. Yo estaba muy creyendo en lo que estaba. Nos reímos mucho. Entonces reconocer eso, ¿no? dar la, las felicitaciones, amiga, porque fue una, una inversión uh -huh. en tu mundo de poder muy power y es un gran ejemplo de que logramos cosas increíbles cuando estamos enfocados en nuestro mundo de poder y que a partir de eso cuánta gente podemos apoyar ¿no? con nuestras conquistas personales. Al final estamos todos conectados y esa conquista va a apoyar a tanta gente. ¿no? Mm.
0: Sí, gracias. Sí, la verdad es que estoy súper feliz de, de haber llegado a, a este punto y, y bueno, es, pienso, es como llegué a una parte del camino, ¿no? El camino sigue, pero por lo pronto me, me disfruto muchísimo este, esta llegada a este punto y sí, definitivamente noto cómo en esta práctica, ¿no? En este camino de la certificación, pero en general en esta práctica de The Work, cada vez se ha vuelto más, eh, más sencillo, ¿sí? Podría decir, estar en mis asuntos. Y justo eso que dices tú no significa que me separo del mundo y estoy solo en lo que a mí me interesa. Eh, he notado que estando en mis asuntos, estoy tan en mí, tan eh, plena, tan completa, que Puedo también estar disponible para, para otras personas, para apoyar en otras cosas. Eh, cuando estoy en el asunto del otro, estoy tan desconectada de mí que no estoy realmente disponible para nadie, porque estoy como fuera de mí. Entonces, el, el estar en, en nuestros asuntos, pues sí, definitivamente nos apoya en, en lograr nuestras metas, en avanzar en nuestros objetivos eh, pero también en eso, o sea, en realmente estar eh, en presencia con nosotros y con la gente que nos rodea. Entonces creo que eso es lo, lo más importante. Y, y en este periodo que estamos viviendo esta pandemia, esta situación tan, tan fuera de nuestro normal, mm -hmm. eh, que es definitivamente un asunto del universo, ¿no? Nadie tiene el control de, de este virus y, y hay mucho... Eh, sufrimiento en querer eh, convencernos de que sí tenemos algo de control, no, en, realmente no lo tenemos. Y, y creo que sí, la pandemia no es asunto nuestro, pero sí tenemos muchos asuntos que ver con la pandemia. Entonces, ah. si yo decido vacunarme, si yo decido cuidarme, si yo decido utilizar cubrebocas, si yo decido no juntarme con gente que sé que es vulnerable, eh, mm. o sea, sí hay también mucho que podemos hacer en nuestro, en nuestro asunto y que po podemos tener a, a nuestro cargo eh, y que saber que hay factores externos que no vamos a poder cambiar. Bueno, uh -huh. entonces como respetar nuestra, nuestro espacio y en donde sí podemos hacer algo, hay hacerlo porque la realidad es que nos sentimos muy bien cuando hacemos algo en, en nuestros asuntos eh, y, y bueno, sabiendo que no podemos resolver la pandemia pero sí podemos cuidarnos y podemos eh, estar con nosotros, estar en nuestro centro, en nuestra presencia. Entonces pues creo que eso también es algo que, que sirve mucho, porque por supuesto que el, el universo sigue teniendo miles de asuntos y, y siguen pasando cosas y, y sigue sucediendo fenómenos de la naturaleza y, y los animales están en extinción. O sea, hay, hay tantas cosas sucediendo que claro que son asunto del universo, pero hay veces ahí ver como que sí es mi asunto o sea, uh -huh. a lo mejor, claro, para mí ciertas decisiones que he tomado de, de no comer carne o, o sea, como qué, en dónde creo que puede estar mi asunto en esa área. Claro, eso no resuelve el problema eh, global, pero para mí me hace sentido en lo que es mi asunto. Uh -huh. Entonces creo que, que eso es útil también verlo, ¿no? O sea, no, no perder de vista que lo que sí podemos hacer incluso en estos contextos así más globales.
1: Y a veces nos resuelve el problema global y no aumenta el problema global, ¿no? Porque uh -huh. si yo soy una persona menos paranoiando, yo estoy apoyando a un uh -huh. planeta más saludable mentalmente. Si yo estoy tomando mi terapia, si yo estoy tomando mis sesiones, si yo estoy cuestionando mis pensamientos, si yo estoy haciendo mi meditación, mi caminata consciente, cuidando de mi salud, yo soy parte de la solución, ¿no? Soy parte de ese espacio que está apoyando a que el planeta sea un mejor lugar. Y yo siento que nos toca... Todos los días, nosotras y nosotros elegimos dónde queremos invertir nuestra energía. Hoy está pasando algo en Brasil que está caótico, está pasando algo en Israel, está pasando mucho movimiento en Colombia, está pasando cosas fuertes en India. Cada país tiene eh, algo ocurriendo. Si yo me conecto con todos estos asuntos y siento todo el peso que ellos traen, me conecto con la impotencia, me conecto con com desesperação, com desilusão, com, com eh, minha frequência vai barrar, me vou sentir angustiada. Mas se si eh, observo que no, en este exacto momento no logro hacer nada sobre lo que pasa en Colombia, o en Israel, o en India, en mi caso, no sé, en Brasil. Ah, ok, he visto que puedo donar este dinero para este hospital, es eso lo que puedo hacer, puedo hacer este curso, puedo guiar un retiro online, y es eso lo que puedo hacer. Y a partir de ahí, haciendo lo que yo sí puedo hacer y cuidando de mí, fue generando una paz interna tan grande, una estructura tan grande, una resiliencia tan grande, que es eso lo que yo necesito, consecuentemente apoyo a mi familia a través de esta presencia, de esta estructura, a mis clientes a través de esta presencia, de esta estructura, a las personas que, que acompañan mi contenido, nuestro contenido, desde esta presencia, desde esta estructura. Porque si yo estoy asistiendo todo lo que está pasando en el mundo y no estoy haciendo mi práctica personal, me perderé de mí misma. Y una de las uh -huh. cosas que nos, que nos hace desconectar de nosotros mismos es, es estar conectando con el asunto de los demás, es estar indo en contra de los asuntos de Dios y perderme en cuál es mi asunto entre medio de todo eso, en qué es lo que quiero invertir mi energía. Y recordar que el hecho que nos quejemos del asunto del otro, que nos quejemos de la vida, que nos quejemos de lo que está pasando, que ataquemos eso, no cambiará lo que está pasando. Dios, el universo, la inteligencia divina, como cada uno de nosotros quiera amar no va a decir... Ay, pobrecita, está sufriendo tanto, está cuestionando tanto, quejando tanto, voy a cambiar la historia del mundo porque la mente de esta persona está cuestionando. Está... <risa> o sea, forget it. No es así. El mundo no va a cambiar por nuestra quejumbradera, por nuestra... No, el mundo va a cambiar porque nosotros cambiamos nuestra percepción del mundo, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Y para eso, este trabajo es diario, incluso es minuto a minuto. Y es probando cuál herramienta me siento que me da más empoderamiento, que me traz más autoconocimiento, que me acerca más a mí misma y que me trae una comprensión mayor de lo que pasa en mi mundo interno y desde ahí actuar en el mundo externo. Entonces, de verdad, derramos hoy ustedes esta práctica de los tres tipos de asuntos de Byron Katie, mis asuntos, que es donde yo tengo control y acción y poder de cambio y poder de acción, los asuntos de los demás y de Dios, que no tengo poder de cambio, de acción, sino que a través de mi propio cambio personal. Muchas veces decimos, ah, yo dije que fulano hiciera eso y fulano eso y tomo crédito por el cambio de fulano. Y la verdad es que fulano escuchó tu pedido, pero la decisión fue de él o de ella. La decisión fue de la otra persona. Y cada vez más que nosotros tengamos una credibilidad personal en lo que estamos emanando al mundo, más las personas van a sentir inspiradas a probar algo de lo que estamos caminando en excelencia. Entonces, pregunta esta semana que vas a estar en tu práctica, que estás aquí asistiendo, escuchando nuestros podcasts, pregunta, viene un pensamiento a tu mente, y ya pregúntate, este asunto es mío, es del otro, va a resolver esta angustia que estoy sintiendo, es algo que, que depende de mí, es un asunto del universo, es de Dios. Y observa cómo te sientes cuando tomas esa conciencia y naturalmente, amablemente te trae de regreso a tus asuntos. Y quizás una pregunta que puedes hacer con relación a lo que estás sintiendo en este momento es, ¿qué es lo que puedo yo hacer? que yo tenga control, que es saludable para mí en este momento en relación a esto que está ocurriendo en mi vida. Y traer estas preguntas a donde nosotros tenemos poder de acción nos trae de regreso a nuestra paz personal, a nuestra naturaleza más íntima, más intrínseca, a nuestra confianza en la vida y a nuestra confianza en el proceso de evolución que estamos, que necesita de nuestra participación. Necesita estarmos presentes en nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón y con nuestra mente, y no estar el cuerpo en nuestra vida, la mente, en la vida de esta persona, ia de Hollywood, de este programa, de esta, este político, de mente, el corazón allá en este resentimiento del pasado y el cuerpo abandonado aquí. No, de nuevo, es estar en este romance más profundo, que aquí y ahora está tu cuerpo está tu mente, está en tu corazón, estás enfocado en tus asuntos y desde ahí vibras a hacer cumplir tu misión en esta vida con todo el mundo que te rodea, desde esta presencia con prioridad en tus asuntos. Sí,
0: sí pues gracias por, por habernos escuchado hoy y, y bueno, sí que Quizás si quieren intentar esta semana estar en esta práctica de detectar
1: eh,
0: en qué asuntos están. Y, y para algunos va a ser quizá una sorpresa <ríe> darse cuenta de cuánto tiempo pasa en los asuntos de, del hijo, del esposo, de la hermana, de la amiga, del jefe. Entonces, la invitación a, a poner el, eh, atención a eso, y como decía Shirayam, la invitación a volver, eh, cada vez que te des cuenta que estás en, en, fuera de tus asuntos, volver a, a tus asuntos, como empezar esta práctica. Y, y bueno, gracias es por
1: escuchar. Es verdad. Verónica habló algo ahora tan importante que es esta pregunta, llegar al final del día y preguntarte, ¿cuál es el porcentaje de mi vida hoy que vivía en asunto de los demás? Cuando estábamos en, en clases presenciales y, y hacíamos esa pregunta a las personas, ah, yo salí en la mañana, no puse mi, mi intención del día, pasé por la gasolinera, me quejé del precio de la gasolina, luego me quejé porque estaba lloviendo, Luego vi a una persona caminando en la calle, critiqué el tamaño de su falda y luego critiqué y fui juzgando, etiquetando, queriendo que, sabes, que, que, que fulano cambie, que beltrano cambie, dando consejo, dando, y olvidé de mí, no hice mi ejercicio, no estuve presente en mi misión. Y al llegar al final del día, o incluso a hora que te observas, contestar a pergunta pregunta que te hizo Verónica ahora, pon atención en qué porcentaje de ti en tu día a día estás en tus asuntos y qué porcentaje de ti está perdida ausente en asuntos de los demás y como dice Vero quizás te sorprendas
0: sí, sí. bueno, gracias y nos escucharemos el próximo jueves seguiremos compartiendo un poquito de esto, de nuestra práctica de The Work y aquí los esperamos
1: Um abraço com foco em seus assuntos e hasta jueves.